0: Y la verdad es que cometí el error entre comillas de pensar que al ser mellizos iba a ser cesárea lo di por hecho y me pasé todo el embarazo pensando, va a ser una cesárea y no me preocupé más por el parto lo eliminé de mi mente o sea, lo eliminé, no lo eliminé pero era como, no, no, si es que seguro que va a ser cesárea porque claro es que son dos y claro, se tenían que cumplir como unas condiciones, pues tiene que estar el primero encajado boca abajo, el segundo no sé se qué para que pueda ser vaginal tal y pensé, oh, esto es muy difícil con el sobreesfuerzo del corazón seguro que no se arriesgan ni más necesaria.
1: Acompáñame cada semana y escucha relatos emocionantes, conmovedores e informativos que te ayudarán a conocer y vivir el parto de otra manera. El episodio de hoy tengo conmigo a Irene Cuevas, que es mamá soltera de los mellizos John y Max, que nacieron en 2021 en un parto vaginal en el Hospital Valdebron de Barcelona. Irene siempre había tenido claro que quería formar una familia y quería tener a más de un hijo, pero nunca fue su plan tener a dos hijos a la vez. Cuando cumplió 30 años sintió que había llegado su momento, encontró una clínica de fertilidad en la que se sintió muy bien atendida y se quedó embarazada en su primer tratamiento por inseminación. Como te puedes imaginar, la alegría se convirtió en vértigo cuando le dijeron que había dos bebés. Irene nos cuenta cómo fue su embarazo, cuál era su preocupación recurrente, qué idea tenía para su parto y cómo ocurrió finalmente. Al final del episodio nos cuenta además qué es especialmente importante cuando eres mamá soltera. Te animo a que la busques en Instagram en su cuenta Mami Soltera de Mellizos, una cuenta que empezó para ir registrando para sí misma sus fotos y recuerdos, pero que ha visto que también le permite dar visibilidad a un modelo de familia diferente. El episodio de hoy es súper especial y espero que lo disfrutes tanto como yo. Bienvenida Irene y de verdad mil millones de gracias por estar aquí conmigo esta mañana.
0: Pues gracias a ti.
1: Tengo muchas ganas de escuchar tu relato de parto, pero vamos a empezar por el momento presente y te voy a pedir que me cuentes alguna cosita sobre ti, pues de dónde eres, dónde vives, cuántos sois en vuestra familia, qué te dedicas, aquello que, que quieras, una primera pincelada.
0: Pues mira, eh, me llamo Irene, tengo 32 años. Vivo en un pueblecito a las afueras de Barcelona y vivo con mi perra y con los dos niños. Eh, aunque sí que es verdad que ahora estamos pasando una temporada en casa de los yayos porque los bebés son muy pequeños y así me ayudan. Y porque la verdad con el trabajo, estoy estudiando un máster también, eh, la conciliación se me está haciendo muy difícil y entonces pues ahora estamos pasando eso hasta que acabe el máster. Una temporadita en casa de los abuelos que viven a ganada 15 minutos nuestro y ya está, trabajar y estar con los niños lo máximo posible, que este es mi objetivo ahora, y, y ser feliz, ya está.
1: Yo te conozco de Instagram, tu cuenta es eh, mami soltera de mellizos, así que tienes una situación particular y me gustaría empezar, pues vamos a remontarnos atrás en el tiempo. Háblame un poco de tu camino hacia la maternidad. ¿Cómo decidiste que querías tener hijos y un poco todo ese proceso de la toma de decisión y la búsqueda de las opciones, etcétera?
0: Pues mira, yo desde siempre... Había sabido que quería ser mamá. Siempre, siempre, siempre. Siempre había sabido que quería tener dos, pero no a la vez. Siempre había pensado, yo tendré dos niños porque yo soy hija única y de pequeña me aburrí mucho. Entonces yo siempre decía, yo tendré dos porque yo quiero que tengan hermanos y que puedan compartir. Siempre lo he dicho. Y además quería ser madre joven. Lo tenía claro porque yo hace unos años trabajé tenía un centro infantil y vi muchos modelos familiares, mucho. Entonces me gustaba, quería ser madre joven quería tener energía, vitalidad eh, creo que se vive diferente y entonces cuando cumplí los 30 sobre el pastel y deseé ser mamá hacía bastantes años que no tenía pareja estable y las parejas que he tenido la verdad es que no las veía para nada, como para formar una familia, siempre he sido de pensar de mejor sola que mal acompañada así que fui ya como buscando ...una línea para conseguir ser mamá... ...pues me compré un piso... ...intenté... ...dejé de ser autónoma para buscar un trabajo más estable... ...de hecho... ...ahora trabajo en, en una empresa pública... ...aprobé unas oposiciones... ...y... ...y con el hecho de buscar estabilidad... ...o sea, este era el objetivo para poder ser mamá... ...y me fui a la seguridad social... ...hablé con mi ginecóloga... ...y le dije... ...quiero ser mamá soltera... ...la ginecóloga no tenía ni idea de que esto lo cubría la seguridad social investigó y me dijo, ah, pues sí, me apuntó, pero claro, la lista de espera, sobre todo aquí en Barcelona, es muy larga.
1: Hablamos de años, ¿verdad? Fácilmente. Y dos ¿no? años,
0: más o menos dos años. Para inseminación, que era lo que el tratamiento que yo me hice, era de dos años. Entonces, eh, yo estoy operada del corazón, eh, estoy bien, estoy controlada, está todo correcto, pero con, consulté con mi cardióloga también. Y mi cardióloga me dijo, mira Irene, a partir de los 35, no, no te recomiendo que te quedes embarazada, estaría bien que lo hicieras antes. Yo tenía 30 recién cumplidos. Me dijo, te recomiendo que si puedes permitírtelo, no esperes a la lista de espera. Entonces me puse a buscar clínicas privadas y fui a ver dos o tres. Y la que más confianza me dio, me gustó la atención médica, la verdad. Y ahí decidí hacérmelo y tuve la suerte de quedarme a la primera, que no me lo creía ni yo.
1: En ese, en ese sentido, lo mejor hasta te pilló por sorpresa, ¿no? Que fuese tan, tan rápido. Sí, sí, porque yo había, bueno, me
0: puse a leer como una loca, blogs, estadísticas, no sé qué, y yo veía que el porcentaje de embarazos a la primera era tan bajo que ya de hecho me cogí un pack de tres intentos, porque dije, bueno, esto a la primera va a ser muy difícil, Mentalizarte, Estaba muy mentalizada para no quedarme embarazada a la primera, estaba casi más que para quedarme. Y no pasa nada, Irene, si no te quedas, pues otro intento, venga. Y ya iba muy, muy, muy mentalizada. Y, y no hizo falta.
1: Bueno, háblame también en este proceso de qué te decía tu entorno al respecto. No sé si tenías el apoyo de tu familia, de tus amigas, si fue algo que hiciste, eh, o sea, que compartiste con tu entorno y encontraste que eh, tenías el apoyo o al revés, quizá un poco de resistencia, opiniones, gente que te dijo que estabas loca. La
0: verdad es que he tenido mucha suerte porque... Lo compartí con todo mi entorno, no ha sido ningún tabú ni secreto en ningún momento, al revés, yo antes de hacerlo ya lo había hablado con toda mi familia, que además somos una familia muy grande, con todos mis amigos, o sea, todo mi entorno cercano sabía que me lo iba a hacer, sabía cuándo me lo iba a hacer, porque además cuando nos veíamos era como, ay, ¿cómo vas con este tema? Y ya me preguntaban con curiosidad, porque sí que es verdad que de mi entorno no conocía a nadie que lo hubiera hecho, que hubiera hecho un tratamiento de fertilidad, entonces era como que generaba mucha... Curiosidad. Mis padres también súper bien. Obviamente ya lo hice eh, intentando contar con su apoyo porque si no, yo sabía que iba a ser muy difícil. Mi padre sí que es verdad que me dijo ya está, ya te has rendido al amor. Y le dije, uy, uy, es que esto no va de amor. <risa> y nada, se lo expliqué y bien, bien. La verdad es que muy bien. No he, en ningún momento he tenido comentarios negativos de mi entorno. De fuera sí que alguna... Algunas cosas que dices, ¿en serio? Estamos en 2022, señores, por favor. Pero de mi entorno no, la verdad. Estoy súper contenta y... Súper bien.
1: Me interesa también saber sobre ese proceso con la clínica, pues cuánto, cuánto tiempo fue ¿no? y qué fases había, porque eh, es posible que algunas de las mamás que nos escuchen les pueda ayudar a hacerse una idea un poco de cómo funciona el proceso, incluso si en tu caso ocurrió muy rápido esa, el, el éxito con el primer ciclo, para que nos hagamos una idea de cuánto tiempo pasa desde que te pones en contacto, te informan, qué decisiones tienes que tomar. En cada momento, ¿qué cosas te plantean? La verdad es
0: que yo lo miré en febrero, enero-febrero creo que fue. Empecé a mirar clínicas, pero enseguida encontré una que fue EasyFib, que me, me dio mucha confianza, sobre todo la parte de, de mi problema cardíaco. Se centraron mucho en ello, me tuve que hacer una prueba específica para. Eh, asegurar de que mi corazón estaba preparado y que con el esfuerzo del embarazo y del parto no iba a sufrir entonces me explicaron me explicaron muy detalladamente lo que era el tratamiento incluso me hicieron un dibujito y la verdad es que me lo, me lo explicaron también que me dio mucha confianza y, y decidí hacerlo con ellos y entonces estábamos en, en plena época COVID entonces yo sí que es verdad que lo quería hacer para junio pero lo atrasé lo atrasé hasta septiembre. Eso, en febrero me informé y reservé lo que era el tratamiento y, y ya hablé con ellos de más o menos cuándo hacerlo. Entonces, claro, tú tienes que prever que más o menos tienes que tener dos, tres meses mínimo para hacerte las pruebas, porque tienes que hacer bastantes pruebas, que esté todo correcto, ir allí, enseñar las pruebas y decir, pues venga, ahora empezamos tal mes. Y tú lo pactas. Eh, yo, por ejemplo, aproveché todo el verano para hacerme las pruebas que salieron todas perfectas y entonces en septiembre fui vale, está todo correcto pues empezamos en el ciclo de finales de septiembre me dijeron la última regla que te venga en septiembre empezamos el 27 de septiembre me vino la menstruación y yo ya empecé y fueron pues dos semanas de ciclo hormonal eh, pinchándote cada día a la hora que ellos te dicen o sea, básicamente es seguir lo que te dicen al pie de la letra exactamente la verdad es que tenía una doctora que yo le llamaba la Beyoncé de la fertilidad Porque siempre que iba a verla era como Te vas a quedar embarazada, súper positiva Me daba un buen rollo, súper guay y, y nada, dos semanas eh, Entonces me dijeron, te van controlando, te van observando Cada dos tres días, tienes que ir para ver cómo va la evolución De los folículos Y a mí se me paró En medio del ciclo eh, se me paró y me dijeron Uy, no crecen y yo ya, bueno, bueno, me dio entre que las hormonas me sentaron fatal y, y que me asusté muchísimo porque dije, guau, 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 estamos haciendo esto, que la medicación es cara. Dije, a ver si no me va a servir para nada y me dijeron, no te preocupes, vamos a esperar dos días más a ver si sigue el cuerpo evolucionando, yo llorando como una madalena bueno, dos días después. Pues sí, el cuerpo había seguido haciendo su trabajo, había seguido creciendo y lo único que pasó pues que la, la inseminación se tuvo que atrasar dos días. Si yo pensaba que iba a ser para el viernes, pues fue para el lunes o el martes de la semana siguiente, pero todo correcto. Entonces, pues nada, me dijeron, tal día, si... porque son 36 horas entre que te pinchas el ovitrel para que caiga el óvulo hasta que te hacen la inseminación y tiene que ser súper clavado. Entonces, pues te envían un mensaje y te dicen, el domingo a las 12 de la noche, que fue mi caso, te tienes que pinchar el ovitrel. Y el martes a las 12, inseminación. Pues venga, perfecto. Yo tuve la suerte de que tengo un doctor de cabecera maravilloso que me dio la baja porque me dijo, tú tómatelo con tranquilidad y con paz y, y así eso engancha mejor. Que no hace falta, ¿eh? realmente no hace falta, puedes hacer vida normal pero bueno, sí que es verdad que yo aproveché para tomármelo con calma y estar relajadita y concentrada en el proceso. Y ya está, y fui el martes y fue súper rápido, pero súper rápido que, que pensaba que era imposible quedarse embarazada, tan rápido que fue.
1: ¿Y cómo supiste que estabas embarazada? Claro, en tu caso me imagino que hay también controles después y entonces quizá lo la primera noticia es la ecografía, ¿no? O un test que te hacen en la misma clínica, pero sí. no sé si tú notabas algo, si te hiciste test en casa porque no podías esperarte. Cuéntame esos días después de la inseminación.
0: Pues mira, yo me hice la inseminación es un martes. Eh, tenías que esperar eh, dos semanas clavadas, 14 días, hasta que te hicieron eran analíticas para ver el, la cantidad de hormona, eh, son las, es lo peor del tratamiento, las dos semanas de espera, la beta espera famosa, es horrible, 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 no paras de buscar señales, síntomas, cosas, yo no tuve ningún síntoma, cero, cero patatero, yo me estaba como una rosa, yo hacía mi vida normal, no, ni manché, ni nada, cero, Sí que es verdad que te dan unas instrucciones en la clínica, entonces te dicen, pues, eh, yo qué sé, por ejemplo, no cojas peso, no, no hagas baños de inmersión, ciertas cosas, ¿no? Muy sencillitas. Pero yo, por ejemplo, estaba haciendo la mudanza de mi piso. Pues yo Difícil no coger ama... pesos. Claro, llamé a más gente para no coger peso. Entonces me hicieron la mudanza, amigos, familia, de todo. Y eso fue. El fin de semana de antes yo tenía martes igual la analítica pues el fin de semana de antes tenía la mudanza y la verdad es que pensé mira si no me he quedado embarazada porque yo estaba con que no me había quedado de hecho el día de la mudanza hablando con mi tío le dije tete creo que esto no ha funcionado porque a mí me duele de que me va a venir la regla y me dijo bueno pues no pasa nada no has cogido más intentos pues te haces otro y ya está no pasa nada y dije pues me voy a hacer un test y si me da negativo yo me pongo a montar muebles como una loca, y me salió positivo, el lunes me hice un test, pero por quitármelo de encima y seguir mi vida, y me salió positivo como una casa, <risa> y al día siguiente ya me hice la analítica, y además ya me dio bastante, bastante hormona, con lo que significaban dos bebés, miran, lo recuerdo y es que me emocioné y todo, porque fue tan increíble, o sea, yo claro, salí del baño, me acuerdo, estaba en casa de mis padres, salí del baño con el, con el test en la mano y lo enseñé a mi madre y mi madre, guau, es positivo vino mi padre de trabajar papá, que ha dado positivo y mi padre lo primero que me dijo fue bueno, tranquila, es muy pronto al día siguiente me hice otro test que me volvió a dar positivo, luego me hice la analítica que por la tarde me salió sí, yo leí, ¿cómo se interpreta la analítica? ¿no? porque yo leía todo yo súper informada si te da más de 50 significa embarazada y a mí me dio 283 o sea, digo, embarazadísima. Entonces la clínica me dijo, hay que esperar, hay que esperar a la ECO, diez días. Y dije, venga, otra vez a esperar. <ríe> Volvimos a esperar, fui a la clínica y, y ya la cabeza ahí, bi, 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 bi. <ríe> en esos 10 días yo ya avisé a las que quería que fueran las madrinas y les dije, estoy embarazada, locura, y quiero que seas la madrina si todo va bien y elegidos amigas, y, y fui a la clínica con toda la visión del mundo.
1: Como ya, ¿Estabas sola en esa visita?
0: Eh... Sí, sí, fui a todas las visitas sola. No sé por qué, pero también por el COVID y todo esto, como solo dejaban entrar una persona. Pues la verdad es que pensé, ¿para qué va a venir nadie si se va a tener que quedar en la sala de espera?
1: Cuéntame cómo fue, claro, yo me imagino que, que con el ecógrafo, pues la, la persona que estaba haciendo la ecografía se giró hacia ti en algún momento y te dijo, pues hay dos latidos.
0: Fue increíble, fue increíble porque yo entré, entré en plan, por favor que me digan que sí, que sí, que estoy embarazada. Este era mi objetivo de la visita. Y de repente escucho a la doctora hablar con la enfermera, decirle, se ven dos bolsas. Y yo pregunto, digo, ¿qué se ven dos qué? Y dice, ahora hablamos, me dice. Y yo ya era como, ¿qué está pasando? Algo no va bien. Lo no Fue lo primero que pensé. Y entonces me dice, mira, se ven dos bolsas. Eh, digo, ¿eso qué significa? Que bueno, pues que puede ser que sean dos bebés pero tampoco te lo puedo asegurar porque es muy pronto y a veces hay uno que se reabsorbe, desaparece, uno incluso se come al otro, que esto me parece increíble que pudiera pasar. Yo me quedé congelada, petrificada, casi me daban patatús ahí en medio, hasta la enfermera me decía, pero te encuentras bien, porque estaba que no daba crédito. Y en esas que me dijo, tenemos que esperar 10 días más, normalmente en esa visita si tú das positivo ya te, te envían a tu ginecólogo. Pero en mi caso me dijeron de esperar 10 días más para ver la evolución. Dice, nos vemos de aquí 10 días otra vez y ya vemos si se han implantado las dos bolsas, ha desaparecido alguna y tal. Y en esas que yo estaba cogiendo visita para los 10 días siguientes, que me volví a la consulta y le dije, doctora, una pregunta. ¿Qué probabilidades hay de que realmente se queden las dos bolsas? Y me dijo, pues siendo joven como eres, o sea, estando sana, todo correcto, más del 50%. Yo le dije, ¿y qué probabilidad hay de que se pierdan las dos? Me dijo, no, en eso no pienses. Tú piensas que estás embarazada y que no sabemos si es de uno o de dos. Y yo me fui a mi casa con este barullo, salí de la clínica y llamé a mis padres, que se tuvieron que sentar en una silla. Y, y claro, me tiré los 10 días, ahí tiquitiquitiquiti, y si son dos, y si son dos, y si son dos. Que ya lo procesé a los 10 días cuando fui me dijeron siguen los dos bueno, bueno, a mí me, me, me explotó la cabeza, o sea me pilló una época bastante floja de faena y me dedicaba a leer blogs de, de mellizos para coger información, para saber qué iba a ser mi vida sobre todo buscaba madres solteras con mellizos, sí que encontré algunas dije vale, se puede se puede, solo hay que organizarse hay que ver cómo se hace esto y, y la verdad es que fue muy bien, pero yo estaba muy asustada. O sea, yo decía, madre mía, la que se me viene encima, eh, vaya a ver en general. Pero por otro lado era como, ay, qué ilusión, qué bonito. Y mi madre me decía, ¿tú no querías dos? Pues toma, ya los tienes.
1: Y yo decía, ya, pero es uno. Dije, bueno, la vida es así, que a veces te sorprende tus hijos son de, de dos óvulos y dos espermatozoides que los dos se implantaron sí. y entonces son hermanos que, bueno, se parecen y se van a parecer siempre, igual que los hermanos se pueden parecer entre sí, sí. ¿verdad? Pero había dos placentas, dos bolsas, este es el tipo de... Sí, era todo independiente.
0: Eran dos bolsas, dos placentas, dos óvulos diferentes. Simplemente compartieron el mismo espacio en el mismo embarazo, pero todo lo demás era... Y menos mal, porque realmente es el tipo de embarazo más común dentro de los múltiples y el que menos riesgo lleva. Porque todo lo que es compartir siempre puede traer más complicaciones. Todo lo que es más independiente para los bebés es mejor.
1: Bueno, pues háblame entonces de, del seguimiento al embarazo. Ya te cambiaste a tu ginecólogo. No mm -hmm. sé si fuiste por la seguridad social o tenías una mutua. Sí.
0: No, seguridad social. <ríe> fui De hecho, yo como ya mi intención era hacer... Todo, eh, la seguridad social, lo que fue el tratamiento de fertilidad lo hice por privado, pero mi idea era hacerlo todo en, en pública y así sigo. Llamé a mi cardióloga, le avisé, le dije estoy embarazada eh, y ya eh, mi cardióloga es del hospital Vallebrón. Entonces ya me, me dijo, pues no te preocupes, te derivo directamente a la ginecóloga de embarazos múltiples, que son embarazos de riesgo, aquí en el hospital. Y ya me llevaron todo el embarazo allí en Vallebrón, en la unidad de, de embarazos de riesgo. Además me hicieron... Claro, yo tenía como control doble, yo estaba súper vigilada, porque estaba por el embarazo de riesgo, por ser múltiple y por el corazón. Entonces tenía como un montón de visitas médicas. Y lo agradecí mucho porque en esta época de la pandemia todas las mamás se quejaban de que las visitas eran súper poquitas, incluso telefónicas. Y yo al revés, yo tuve un montón de visitas, de hecho una al mes, más las del corazón, o sea, más del comadrón, súper bien. Estuve súper controlada.
1: No sé si te encontrabas bien físicamente ese primer trimestre, cómo te, te fue el tema de hormonas, cansancio, náuseas, vómitos... ¿Cómo fue para ti el, el embarazo a nivel físico y emocional?
0: Eh, fue muy bien, fue un embarazo muy bueno. Pero sí que es verdad que tuve todos los síntomas del mundo, todos. Eh, o sea, yo tuve que decir en el trabajo, en la semana 5, que estaba embarazada porque era incapaz de no salir corriendo a vomitar. O sea, claro, digo, no puede eh, ser la jefa me estaba viendo aquí salir corriendo cada 20 minutos y tengo que hablar con ella. De hecho es que se me notaba la barriga porque es que yo enseguida me hinché, tuve un montón de barriga enseguida, se me notaba, no me entraba mi ropa. Y te estoy hablando de semana 5, o sea, que yo decía, es imposible, pues no, no me entraba mi ropa. Yo me hinché muchísimo con el tratamiento hormonal, eh, ya cogí muchísimo, eh, cogí 5 kilos, o sea, sí, en esas dos semanas, que es que era, estaba hinchada, muy, muy hinchada por las hormonas que me sentaron fatal, fueron dos semanas horribles. Y luego el embarazo sí que fue mejor, pero vomitaba mucho, dormía un montón, menos mal porque ahora no duermo nada. Y, y todos los síntomas del mundo mundial, pero ellos estaban bien y yo pues fuera de lo que eran los síntomas no eran así muy bestias, pues también estaba bien, así que fue bastante
1: algún susto en algún momento de, del
0: embarazo? Eh, bueno, en la semana 30-31 del embarazo empecé a tener contracciones y, y, y la verdad es que mi comadrón era muy guay del CAP de aquí, del pueblo tenía un comadrón que me, me encantó y hablé con él, le dije, me está pasando esto eh, a mí como que me daba una atención un poco especial porque claro, todas las chicas eran de un bebé, en pareja, no sé qué y mi situación llamaba más la atención mamá soltera de mellizos, wow entonces, era como, cualquier cosa que te pase, tú me escribes, cualquier cosa tú me llamas, y yo enseguida le llamaba porque me daba mucho miedo que pasara algo sin yo enterarme entonces, a cada cosa yo prefería pecar de pesada que me encontraba alguna sorpresa y me dijo Irene vete a urgencias porque es muy pronto para tener eh, contracciones me fui a urgencias al Vallebrón y tuvieron que medicarme para parármelas porque realmente no estaba dilatando ni nada pero era muy pronto para tener contracciones entonces me medicaron y me las pararon en medio del embarazo pasé el COVID eh, como en Semana Santa más o menos pasé el COVID lo pasé fatal, <risa> fatal. Los 10 días en la cama, horribles, y, y luego ya bien. Y hacia la semana 33, que yo tenía revisión, yo me encontraba súper bien, todo súper contenta, pero sí que es verdad que yo ya era, estaba gordísima, o sea, me engordé 22 kilos, eh, pero aparte de los kilos, es que yo estaba muy hinchada. O sea, era, veo las fotos y digo, maldita. Las visitas del cardiólogo también fueron súper bien, súper perfectas. Sí que es verdad que me dio unas pautas para el parto. Por ejemplo, no me dejaban estar eh, como boca arriba, tenían que estar de lado en el momento del parto. Una serie de indicaciones. Me tenían que poner cierta medicación para tal. Me dijo que eran bastante básicas, nada especial. Yo podía tener... De hecho, me recomendaron tener parto vaginal. O sea nada muy específico, pero bueno, sí que es verdad que me controlaron todos los trimestres a ver cómo iba el sobreesfuerzo del corazón, que fue, o sea, porque me explicaron que mi corazón como que latía poquito y al estar embarazada me pasó al revés, tenía taquicardia, el corazón se puso a las pilas y, y entonces lo que me controlaron era eso, que la taquicardia no fuera más, que no, no fue el caso y la verdad es que bastante bien. Y entonces en la semana 33 tenía revisión, fui, pero fui, en excepto que ya, ya estaba muy, muy gorda y que iba caminando así como un pato por la calle porque ya era como, Dios mío, no puedo con mi cuerpo. Por el resto yo estaba bien, normal. Y ya me dijeron, uy, tienes la tensión un poquito alta. Y me empezaron a tomar la tensión una vez, otra vez, otra vez, siete veces seguidas, a que yo no bajaba y me dijeron, te tienes que ir a urgencias claro, yo decía, pero si yo me encuentro bien no, no, te tienes que ir a urgencias nada, fue, fue increíble porque abrieron la puerta de la consulta y estaba esperándome ya la chica para llevarme a urgencias o sea, yo dije, la atención médica de 10 me llevaron a urgencias y me dijeron, todavía no se puede considerar pre preclampsia, pero estás al borde vete a casa y contrólate si te tienes dolor de cabeza si ves estrellitas si no te encuentras bien, si te mareas y vomitas, te vienes corriendo. Vale, bueno, pues yo me voy, todo bien y a los dos días ya me levanté con un dolor de cabeza fatal y yo en esa época, el último mes de embarazo estuve viviendo en casa de mis padres porque me dijeron vente aquí por si acaso, por si hay que salir corriendo, que lo tengamos todo preparado y todo a mano y entonces yo ya subí le dije a mi madre y mamá vamos al hospital porque aquí yo no me encuentro muy bien y fuimos al hospital y ya no salí, me ingresaron por preeclampsia grave porque no, me dieron medicación para el dolor de cabeza pero mi cuerpo no, no, no reaccionaba no, sé, no, no se me iba el dolor de cabeza y entonces lo catalogaron de, de grave y estuve ingresada pues una semana sí, una semana en urgencias que me dieron una habitación así chiquitita en, dentro de urgencias, eh, por preeclampsia grave me estuvieron vigilando cada hora, que fue horrible, o sea, porque descanso cero, cada hora durante las 24 horas, por la noche también. Entonces me controlaban la tensión y me medicaban. Yo a la que me medicaron la verdad es que sí que noté que el cuerpo como que uff, se me relajó, y yo me encontraba bien, pero al día siguiente, de a mí me ingresaron un miércoles y el jueves vino la ginecóloga a hablar conmigo y me dijo, mmm, ¿vas a tener a los bebés? Y dije, ¿cómo? No, no, a ver, estoy en la semana 33, no puede ser. Eh, sí, sí, sí puede ser, nos vamos a esperar a la 34 para que no sean, a partir de la semana 34 ya no se consideran grandes prematuros. Entonces me dijo, vamos a esperar hasta la 34, si sí podemos, te vamos a ir controlando cada día y si podemos en la medida de lo posible esperaremos a que cumplas la 34. Y cuando cumplas la 34 los bebés tienen que salir. Y yo le dije, pero vale, si yo ahora estoy medicada, ¿me puedo quedar aquí así medicada dos semanas más, por ejemplo, hasta la 36? Y entonces sacarlos me dijo, no, tienen que salir ya. Eh, vamos a esperar hasta el domingo, que es cuando cumples la 34. Para darles unos días más, me pincharon la maduración pulmonar porque ellos todavía los pulmones no los tenían eh, del todo maduros, que me asusté un montón cuando me dijeron vamos a pincharte la maduración pulmonar. Fue como, ¿qué? No, 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 pero ¿qué está pasando? Fue muy rápido todo. Y, y, y tuve que hacer un trabajo de asimilación bastante claro. grande. Sí,
1: sí, ya ingresada en el hospital, claro, con, con esa noticia que de alguna forma es una bomba, ¿no? Fue una bomba. Durante el embarazo, ¿qué idea había ido desarrollando? O ¿Qué intención tenías para el parto? No sé si en ese tiempo le preguntaste a tu madre cómo había sido su experiencia o si también leíste en blogs, en internet, el, el embarazo de, de mellizos, que eh, es distinto y también el parto de mellizos tiene cosas particulares, así que ¿qué intención tenías, qué ideas? Mira, yo hablé con mi
0: madre, pero hablar con mi madre sirve de poco en el sentido de que ella cuando me tuvo a mí eh, fue el, el embarazo perfecto, cero síntomas, un parto perfecto de dos horas, eh, sin epidural, porque es que no le hizo ni falta, o sea, fue maravilloso. Y yo estaba pasándolo fatal con todos los síntomas del mundo, entonces no me servía de referencia. Y la verdad es que cometí el error, entre comillas, de pensar que al ser mellizos iba a ser cesárea, lo di por hecho y me pasé todo el embarazo pensando, va a ser una cesárea. Y no me preocupé más por el parto. Lo eliminé de mi mente, o sea, lo eliminé, no lo eliminé, pero era como, no, no, si es que seguro que va a ser cesárea, porque claro, es que son dos. Y claro, se tenían que cumplir como unas condiciones, pues tiene que estar el primero encajado boca abajo, el segundo no sé qué, para que pueda ser vaginal, tal. Y pensé, uh, esto es muy difícil. Con el sobreesfuerzo del corazón, seguro que no se arriesgan ni me hacen cesárea y este era mi, mi pensamiento luego al final, en el último trimestre ya me di cuenta que los médicos no querían que fuera cesárea y que iban a intentar por todos los medios que fuera vaginal y entonces ahí tuve que decir vale y por las pilas porque esto va a ser vaginal nadie me lo aseguraba, ¿eh? siempre me decían intentaremos, no te lo podemos garantizar porque nunca se sabe lo que va a pasar en un embarazo y en un parto de mellizos pero lo vamos a intentar yo decía, bueno, pero si van a sufrir pues me daba mucho miedo el parto entonces le decía, si van a sufrir, casi mejor cesárea. Me decían, no sabes lo que estás diciendo. Mejor vaginal, mejor vaginal, mejor vaginal, mejor vaginal. En... Y fue vaginal.
1: O sea que cuando te dijo, cuando estabas ingresada, que esperarían unos días a la semana 34, me imagino que empezaron a hablar de hacer una inducción, ¿no? El...
0: Sí, me dijeron, yo ingresé un miércoles, cumplía la semana 34 el domingo, y me dijeron vas a estar medicada y controlada exhaustivamente hasta el domingo, el domingo haremos inducción. Lo que pasa que, yo la casualidad que el domingo había puente, el lunes era festivo y tal, entonces me dijeron, Irene, vamos a atrasarlo al martes, porque el martes ya es laborable y está todo el equipo médico eh, especialista en partos múltiples. Y yo dije, hombre, pues sí, prefiero especialistas, la verdad. <risa> Yo estoy bien, me encuentro bien. Sí, que es verdad que ya estaba agotada. Eh, yo podía salir ¿eh? de la habitación a caminar, yo, o sea, podía más o menos moverme, pero sí que es verdad que el cuerpo llegó un momento que no me daba para más y yo tenía que salir en silla de ruedas porque es que caminar me costaba una barbaridad. Yo, mi cuerpo estaba al límite. Es que ya no podía más. No, probablemente
1: más por la preeclampsia que por el embarazo, pero se, sí, 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 se sí, suman la
0: preeclampsia, no, sí. pre Aunque yo estaba controlada y medicada y todo, llega un momento que el, el cuerpo es muy sabio y, y te. Bueno, no sé, yo es que solo hacía falta verme, ¿sabes? Es que estaba al límite entonces nada, yo me esperé, yo seguía, aunque yo me notaba el límite, yo seguía diciendo que yo me esperaba, que no pasaba nada, que los niños contra más tiempo dentro mejor, porque me daba mucho miedo que salieran pronto, o sea, a mí cuando me dijeron que iban a salir en la 34, pedí una reunión, bueno, le pregunté a la ginecóloga que cuál era el riesgo de que salieran prematuros tan chiquititos y siendo dos, la verdad es que venían con muy poquito peso, entonces me dijeron, pues vamos a pedir una reunión con el equipo de neonatos, y vino la doctora, se reunió conmigo y me explicó más o menos lo que podíamos esperar. No te dan ninguna garantía, pero sí que es verdad que te explican y a mí me vino muy bien. Pues a mí, por ejemplo, me explicaron, pues vamos a hacer una inducción, vamos a intentar que sea vaginal, pero nunca se sabe. La verdad es que yo sí que tenía, yo estaba colocado de cabeza, entonces sí que era, se podía intentar hacer vaginal. Eh, y me dijeron, seguramente cuando salgan van a necesitar incubadora, sonda para comer y sonda para respirar. Que yo ya aquí empecé a llorar y me pasé media semana llorando. Porque solo de pensar que nada más nacérselos los iban a llevar, yo ya lloraba. Y entonces me dijeron, es una situación en la que te tienes que mentalizar porque va a ser un poco duro, por, sobre todo porque al principio tú no vas a estar para ir. No te vas, en cuanto estés recuperada te vamos a llevar y vas a poder estar con ellos 24 horas si tú quieres, pero claro, el cuerpo, el estado físico de haber pasado una preeclampsia también te deja más agotado y vas a necesitar, o sea a mí ya me dijeron que después del parto tenía que seguir en urgencias 24 horas para recuperarme de esa preeclampsia y que bajara la tensión y el cuerpo se relajara y que después ya podría estar con los niños y yo pensaba eso, a mí me daba de todo y entonces bueno, hice, claro, te informan eh, tampoco te lo aseguran es lo que cabe esperar porque vienen con poquito peso y ya te avisan, pues estarán ingresados en neonatos hasta que recuperen el peso, si todo va bien, ta, ta, ta. Pues nada, yo ahí ingresada en urgencias mirando fotos de niños en neonatos para irme haciendo la idea de lo que iban a ser mis hijos.
1: ¿Y con quién lo compartías este proceso? No sé si tenías con una madre. amiga o con tu madre, sí. Mi madre, mi madre
0: fue la, la que me acompañó eh, a todas las visitas de, durante todo el seguimiento del embarazo. Y al parto fue mi acompañante. Y la verdad es que al ser embarazo de riesgo, me dejaban entrar con ella todas las visitas y todo. Así que ella lo vivió conmigo, todo, todo, todo. Fue tu apoyo, bien. sí. Sí, uh -huh. sí, súper bien, porque claro, yo cuando me venía abajo, que al final me vine abajo bastante, lloraba como una madelena. Ella lloraba conmigo, pero luego me animaba. Me decía, va Irene, que va a ir todo bien. Y es verdad, porque luego fue todo muy bien, mejor de lo que esperábamos pero claro, tú te haces una idea o, o según lo que vas viendo que va pasando vas, vas pensando y la mente a veces es muy mala porque te pones en lo peor y claro, a mí me dijeron los niños van a necesitar sonda para respirar y yo, ay Dios mío, los niños que no van a poder respirar pobrecitos, yo me los imaginaba con la sondita puesta que oye, que si lo necesitan pues es lo que hay todo lo que sea necesario para que ellos estén bien pero yo de pensarlo ya lloraba y entonces ya me dijeron, mira, al ser puente nos vamos a esperar. El parto será el martes, pero lo empezaremos a inducir el lunes. Entonces el lunes ya me llevaron eh, al, al paritorio y empezaron con la inducción. Entonces eh, estuvimos mi madre y yo en el paritorio todo el rato. Y la verdad es que fue como yo ya desde la semana 30 había tenido contracciones, yo ya estaba teniendo contracciones. A mí me tuvieron que tener muy vigilada por el tema de contracciones. El tapón lo tenía súper cerrado. Eh. O sea, a mí me vigilaban y me decían, esto está súper cerrado, no te preocupes, que estas contracciones no pasa nada. Pero bueno, me iban vigilando. Entonces yo enseguida que empezó la inducción, yo empecé a tener contracciones fuertecitas. Y aguanté pues como 10 horas. A las 10 horas sentada en una silla porque no sé por qué. No quería ni ver la, la, la hamaca esta, ¿cómo se llama? La camilla Llevaba toda la semana en la camilla y yo ya estaba en la camilla hasta arriba Y entonces dije, ¿me puedo coger en una silla? Sí, sí, tú puedes estar en el partitorio donde te vaya mejor, donde estés más cómoda Entonces me puse en una silla, ahí a tener mis contracciones, 10 horas Y a las 10 horas eh, me dijo mi comadrón Irene, tu cardióloga ha dejado escrito que tienes que ponerte la epidural, estás dilatada ya de 4 centímetros, no hace falta que esperes, ponte la epidural y deja de sufrir, y yo la verdad es que no sé por qué, en ese momento le dije, no, no, si tampoco estoy tan mal, <risa> yo me espero, y me esperé un poquito más, pero sí que es verdad que llegó un momento que las contracciones eran muy seguidas, eran pues cada minuto, minuto y medio, y no era por lo fuerte, porque la verdad no me parecieron tan fuertes, me lo esperaba mucho peor, pero sí que eran muy seguidas y, y agota, agota mucho y entonces
1: eh... venías de una semana de no dormir, de estar controlada, claro, de claro noticias es que... que... No mi estado... Claro. Todo eso, todo eso suma todo eso suma. y luego sí, además sí. que en una inducción a menos las, las contracciones son intensas, son muy seguidas, no dejan mucha respiración sí. entre una y otra. Sí. Supongo que sí, sí. avisaste y vino el anestesista.
0: Sí, me, me insistieron bastante, ¿eh? me lo dijeron como tres o cuatro veces antes de que yo aceptara y al final dije, pues mira, sí, llama y a las 11 de la noche vino, vino el anestesista eh, me dio una contracción y dice, ¿te está dando una contracción? digo, sí, dice, pues no te preocupes que va a ser la última y efectivamente, maravillosa la, la epidural fue lo mejor que me pasó en esa semana porque yo dejé de sufrir eh, claro, yo decía, ¿y esto cuánto dura? no, no, no te preocupes, hasta que los bebés nazcan tú ya no vas a sentir dolor y así fue, estuve 24 horas con la epidural puesta eh, así con una valvulita que me salía de la espalda que cada 45 minutos me iba entrando epidural. Tuvieron que bajármela al día siguiente, el martes, por la mañana, pedí que me la bajaran porque ya llegaba un momento que no me sentía casi nada del cuerpo, porque era demasiada epidural. Me la bajaron, luego cuando me volvió a doler me la volvieron a subir un poquito, pero súper bien, la verdad. Y el martes ya, ya todo esto con el proceso de dilatación, que fue bastante lento. Fue muy bien, pero fue bastante lento. Eh, como mi cardiólogo había dejado escrito que yo tenía que estar de lado, pues nada, yo de lado para un lado, luego para el otro, me iba girando en la camilla, necesitaba ayuda para girarme porque es que no podía sola. Hasta que me dio un momento que exploté. Un agobio, un agobio muy grande. Lo pasé muy mal. Lo pasé peor ahí que en el parto en sí. Porque yo estaba conectada a muchas cosas. Por la preeclampsia por el corazón, eh, tenía el pulsómetro, el tensiómetro, eh, no sé qué, el epidural.
1: dos monitores porque llevabas dos bebés, ¿no? O sea, dos Exacto, los a la monitores, arriba. las
0: correas, exacto, exacto. O sea, era, tengo una foto que que pobrecita de mí, o sea, conectada por todos lados. Y me agobié, me agobié mucho y vino una, una comadrona y me dijo, ¿qué te pasa? ¿Qué te duele? Porque yo llorando, ¿qué te duele? ¿Qué te duele? Digo, no, si es que no me duele nada, es que estoy muy agobiada. Y me mira y me dice, hombre, la verdad es que tienes tantos cables que no me extraña. Y dice, mira, yo voy a hacer lo que sea para que te este agobio vamos a gestionarlo. La verdad es que fue genial. Me quitaron todos los cables, un momentito, me arrancaron la bata. Me decía, te voy a dejar desnuda y yo, me da igual, me da igual, a mí me da igual quedarme desnuda. Y entonces me dijo, venga, empieza a mover los brazos. Empecé así como a hacer vientos con los brazos para moverme un poco y tener un momento de sensación de libertad. Y nada, a los dos minutos me dijo, te tengo que volver a conectar. Pero bueno, yo ya estaba mejor. Dije, vale, vale, gracias, gracias. Y nada, me volvieron a conectar. Yo ya mi nivel de ansiedad y de agobio bajó un poquito. Y entonces ya empezó la recta final del, del parto. Que enseguida me vino... Claro, porque el control lo hicieron todo comadrones. Pero de repente se plantó una ginecóloga allí en mi habitación. Hola, soy la ginecóloga. Digo, ¿y qué pasa? Digo, porque claro, a ti te van explicando. Vamos a, esper a esperar dos horas más, vamos a esperar ahora tres horas más, vamos a esperar no sé cuántas horas más, vas así. Poco a poco te van diciendo ¿no? lo que viene después. Y la verdad, como tampoco tenía muchas expectativas, pues yo me dejé guiar y lo que me iban diciendo, pues era lo que hacía. Y de repente me vino la ginecóloga y me dijo es que he visto en tu monitor que ya las contracciones empiezan a ser bastante fuertes y voy a mirar. Me miró y me dijo, vamos a probar a ver cómo sabes empujar. Y yo le dije, no, si no me siento nada, no puedo empujar. Sí, sí, tú empuja, como si hicieras caca. Y probé y me dijo, uy, qué bien empujas. Digo, ¿en serio? Pues si no me estoy sintiendo nada. En media horita nos vamos a quirófano. Digo, ah, Ostras, pues esto ya es ya, es inminente. Vale, vale, pues nada, ya me quedé ahí, a la media hora vinieron y ya me avisaron, Irene, en quirófano va a haber mucha gente, no te asustes, porque hay un equipo médico para cada niño entero, un equipo médico para ti, eh, más los residentes, porque era un hospital universitario, mucha gente, la verdad. Yo entré y dije, ostras, si esto parece la hora punta del metro. Muchísima gente, pero muy bien, ¿eh? la verdad es que. Genial. Desde luego,
1: muy bien que te avisaran también, ¿no? Porque sí, también sí, es sí. otra cosa cuando entras y lo, y lo sabes que si te pilla por sorpresa.
0: No, la verdad es que me fueron explicando todo paso a paso antes de que pasara, que yo lo agradezco porque te pilla, ya no te pilla de sorpresa. Mi madre entró después, primero entré yo, luego entró mi madre. Mi madre se colocó a, a mi lado y ya me dijeron. Vamos a intentar parto vaginal, pero sabes que si pasa cualquier cosa, optaremos por cesárea. Porque yo cuando hice lo del plan de parto, pedí que si podía ser, pues que no fuera uno natural y el otro cesárea. Porque entonces hay que recuperar el cuerpo de las dos formas. Me dijeron que sí, que para ellos esta también era la peor opción. Que si veían que no iba a ser viable, me harían una cesárea y saldrían los dos niños por cesárea. Pero que era como la última intención. Y fue súper rápido, o sea, dos horas estuve en el quirófano, llevaba 36 dilatando, pero lo que fue en el quirófano fue muy corto y fue muy bonito, la verdad. Tuve la suerte de que las lámparas estas grandes del quirófano, una estaba apagada y estaba colocada en una posición que a mí me hacía de espejo, que a mí en el plan de parto me preguntaron si yo quería un espejo, pero en ese momento yo no lo pedí porque me pareció que no quería verlo. Pero, por casualidad, en ese momento la lámpara me hizo despejo de y me vino súper bien. Súper bien porque yo iba mirando todo el rato y, claro, a mí me decían, empuja. Yo no era consciente de empujar porque tenía la epidural, pero yo veía cómo realmente estaba saliendo a la cabeza. Entonces, a mí eso me daba fuerza para seguir empujando. El anestesista se dio cuenta y me dijo, ¡ay! ¿Quieres que te lo saque? ¿Qué te molesta? Y yo, no no, ¡no, no, no! No toques, no toques, que me está sirviendo de guía. Y realmente... Yo lo pude ver y me, me vino muy bien. Me vino de guía porque me decía, empuja, empuja, empuja. Yo veía la cabecita como salía.
1: Salió John. No sé si te lo pusieron encima de inmediato. y sí. Ya pudiste conocerle. Y esa primera sí. mirada a los ojos. Mira,
0: yo eh, no sé por qué el último mes me dio una obsesión muy rara con qué. Y si son feos, ¿qué pasa? Supongo que porque, como también la parte del donante no la conoces, pues claro, tienes como más variables... Eh, desconocidas entonces yo no sé me rayé muy raro con este tema y cuando la primera vez lo vi o sea salió y lo primero que dije fue es muy guapo pero y llorando me lo pusieron encima que también me sorprendió mucho porque al decirme que se lo iban a llevar directo a la incubadora yo pensaba que no te lo ponían encima me lo pusieron encima y sí que es verdad que se me lanzaron un montón de médicos a revisar al niño y tuve la suerte de que saturaba bien respiraba bien, era muy chiquitito, nació con 2,100 kilos, pero respiraba muy bien, estaba muy bien, entonces me dijeron, mira, te lo vamos a dejar aquí encima, que yo alucinaba, era como, sí, en serio, se puede quedar, qué guay, claro, porque yo creo que todo va en las expectativas, o sea, cuando tú las expectativas que llevas son, mmm, hablando mal y pronto, una mierda, pues todo te parece maravilloso, que es lo que me pasó a mí, yo pensaba que se lo iban a llevar, que no lo iba a poder coger, y claro, lo primero que hicieron fue ponérmelo, eh, sí que lo controlaron, pero lo exploraron encima mío. Yo lo iba tocando, lo iba mirando y fue súper bonito, la verdad. Entonces pasó un cuarto de hora que yo pude estar con él. Sinceramente, fue mucha información junta porque, claro, ha nacido uno pero el otro todavía no. La ginecóloga sigue haciendo su trabajo. Eh, el equipo médico de John que ya había nacido, también estaba haciendo su trabajo encima mío yo, pues hombre estaba viviendo el momento más heavy de mi vida pero no te da la atención para atender a todo la verdad entonces me dijeron, de momento vamos a dejar aquí a John, está bien, no sé sea, qué y yo estaba tan pendiente de lo que me decían, porque quería entenderlo todo, que de repente me dice la ginecóloga, venga que viene el siguiente que fue como, ¿qué? ¿qué? No, lo no puedo. Y dije, yo con John aquí encima no puedo. No, no, no me puedo poner a empujar ahora otra vez porque no me concentro. Entonces tuvieron que pedir silencio en la sala porque claro, había tanta gente que la verdad era un poco batiburrillo. Entonces dijeron, por favor, silencio en la sala, la chica necesita concentrarse, eh, eh, John pasará con la abuela. Entonces cogieron a John y se lo pusieron a mi madre en los brazos. Y se quedó con mi madre para que yo pudiera concentrarme en que Max naciera. Sí.
1: Max, ¿Max venía de cabeza? Sí,
0: sí. Mira, Max dio vueltas hasta el último día. Pero en el último momento se puso de cabeza y también salió de cabeza. Menos mal, que me dijeron que no pasaba nada, que si venía con los pies por delante salía igual, pero sí que es verdad que si sale con la cabeza, pues mejor. Y sí, sí, salió de cabeza. Se llevan 26 minutos entre uno y otro, es que fue súper rápido, la verdad. Yo empujé cuatro veces, salió John, empujé cuatro veces y salió
1: Max. Tengo curiosidad un poco por esa sensación, claro. Hay mamás que cuando acaban de parir dicen estoy dispuesta a pasar otra vez por aquí, me, lo, lo volvería a hacer ¿no? y lo piensan de inmediato y, y hay mamás que os toca hacerlo, ¿no? que tienes a su segundo bebé y entonces en tu caso me interesa ¿cómo te sentías? Como, como de uff, no voy a poder con otro o, o, o venga que viene el segundo, esto ha ido muy bien, puedo con ello.
0: La verdad, la verdad es que los días de antes que ya estaba ingresada eh, era un sentimiento, un pensamiento que tenía muy recurrente. De guas es que no voy a poder con el segundo, no voy a poder. Es que, claro, cuando yo acabe el primero, aún me queda el segundo. Esto lo tenía muy clavado. Pero mi padre me dijo una frase que me vino súper bien. Me dijo: Irene, no pienses cuando acabe el primero. Es que tú no acabas hasta que no los tengas a los dos. Es que tu faena es, es hasta el final, hasta que no nazca Max, porque ya sabíamos que Max iba a ser el segundo porque no era el que estaba encajado. Eh, hasta que no nazca Max, el parto no se ha acabado. No son dos partos, es uno doble. Y esto, que puede parecer una tontería, a mí me ayudó muchísimo. Yo dije, es verdad, vale, pues me lo tomé como, como uno.
1: Como un partido de fútbol, ¿no? Que tiene el descanso en medio, pero ya sabes que luego toca jugar el segundo exacto, tiempo.
0: Exacto, igual. Entonces, eh, la verdad es que me vino bien este, este pensamiento. Y entonces fue como, venga, que viene Max, y venga, pues vale. Y como John fue bien, pues la verdad es que pensé, pues venga, más de lo mismo. Yo puedo. De mismo? <risas> claro, claro, si ya ha salido uno, pues mira, esto ya está abierto, ¿sabes? Ya, pues otro. Y sí que es verdad que la epidural, claro, se me iba yendo, y yo ya podía empujar mejor con Max, porque ya me notaba más los músculos, me notaba más yo. Y pude, eh, claro, me decía, empuja, empuja, empuja. Yo notaba realmente cuando empujaba bien, cuando no empujaba bien, no sé cómo, porque es muy raro, pero tú lo notas y lo sientes. Y sientes cuando empujas y realmente está saliendo o no. Hay veces que empujas y no ha salido nada, o hay veces que dice, muy bien, muy bien, está saliendo, muy bien, muy bien. Notas como baja. Uh -huh. Sí, la verdad es que sí. También es verdad que yo con la lamparita esta que me hizo de espejo, es que fue súper bien porque yo lo veía. Veía cómo salía, vale, vale, venga. Tenía dos, dos comadronas que me iban tocando la barriga ¿no? para decir, viene una contracción, ahora empuja. Entonces, claro, aprovechábamos, pues cuando viene la contracción empujo, cuando no descanso y así. Súper bien. Y salió, salió Max, lo mismo. Digo, ay, Dios mío, es muy guapo. Mi madre que le pidió para hacer fotos, le dijeron que sí. <ríe> claro, como tuvo que coger a John, le paso el teléfono al anestesista, el anestesista haciendo fotos, fue un cuadro. Pero fue muy bonito, la verdad. Y ya fue nacer Max, otra vez lo mismo, vino su equipo médico, revisó que también estaban bien y vinieron y me dijeron que me los dejaban, que no hacía falta incubadora de momento y que se quedaban conmigo. Y aquí ya fue como, Dios mío, eh, ¡qué felicidad! Yo no, no daba crédito, o sea, era como, ¿en serio? ¿Se pueden quedar conmigo? De verdad. Sí, sí, los vamos a tener obviamente muy controlados y va a bajar, es que el hospital de verdad me parece increíble porque una de medios que tienen súper preparados, estoy muy contenta de haber ido a su hospital porque me dijeron, ellos no van a ir a neonatos pero la enfermera de neonatos sí va a bajar. Entonces yo tu tenía una enfermera de neonatos todo el rato conmigo para ayudarme porque claro, de repente eres madre, pero de dos niños prematuros, y era como, no sé, ni cogerlos, porque eran tan chiquititos que a mí me daba de todo cogerlos. Y de hecho, la primera noche no me dejaron cogerlos, porque yo cogí mucho frío en el quirófano, mucho, mucho, y estaba tan fría que no me dejaban cogerlos para no transmitirles ese frío. Así que me los dejaron en la habitación, pero me los dejaron con una cuna térmica que les daba calorcito, y a la mañana siguiente, cuando yo ya había recuperado la temperatura, entonces sí que los pude coger.
1: Entonces entiendo que sí. si no fueron a la incubadora no necesitaron eh, ni la sonda para respirar ni, ni para alimentarse. No. O sea, estaban.
0: No, no necesitaron nada. Sí, que es verdad que fue duro porque, porque son prematuritos, Max peso 1900 con lo que además pierden luego en el hospital, claro, ellos salieron los dos pesando menos de dos kilos. Pero bueno, sí que es verdad que estaban sanos, saturaban bien, que era lo importante, y estaban muy, muy, muy controlados. Entonces dijeron: pues vamos a intentarlo y a ver si no hace falta. Sí que es verdad que en ningún momento me dijeron, Irene, eh, que te vas a librar. No, no, me decían, si hay algo, los ingresamos, si hay algo, a neonatos, si hay tal, a neonatos. Siempre lo teníamos ahí pendiente que si pasaba cualquier cosa ellos iban a ir ingresados pero de momento se podían quedar y así íbamos como avanzando iban pasando las horas bueno, venga, pues se pueden quedar con nosotros y súper bien porque al final no necesitaron nada ninguna ayuda aparte luego yo pasé las 24 horas siguientes en, en el paritorio la preclampsia en cuanto parí remitió y me llevaron ya a planta con los niños y yo me recuperé bastante bien aunque tengo que decir que claro, es que todo el mundo piensa en el parto pero es que el posparto yo creo que es más duro todavía porque es que a mí se me fue claro, yo llegué a la habitación congelada después de, de parir muy congelada que me tuvieron que poner una máquina de calor en la cama encima, claro, la se me fue me empezó a doler que yo le decía, pero esto duele muchísimo y me decían las enfermeras sí, sí, es que el dolor empieza ahora y yo, ah, pues qué bien. Ahora te doy
1: un paracetamol. Digo, vale, menos mal. ¿Te tuvieron que poner algún puntito? No sé si tuviste un desgarro. Uno.
0: uno, que yo aluciné porque digo, en serio, de dos y solo uno. O sea, fue muy bien. Pero claro, duele. Duele y me pasé bastantes días con bastante dolor. Pero bueno, la recuperación fue bastante buena. Tengo que decir que fue bastante buena y bastante rápida. Y... Y entonces ellos fueron los que tuvieron, pues eso, tuvieron que estar ingresados más días.
1: O sea, que te dieron el alta a ti y a ellos todavía no.
0: Exacto, claro. Buenísimo el momento cuando viene el ginecólogo y te dice, bueno, ya te puedes ir a casa. Digo, ¿y con los niños qué hago?
1: Y no, los niños no, digo, ah, muy bien. Ya, eso, es, eso es complicado, ¿verdad? Porque, que, que, o sea, quieres estar con ellos y, y, y conviene claro. que estés con ellos, pero, pero no tienes cama no tienes habitación ¿tien? sí que es
0: verdad que en Vallebrón lo tienen muy bien, muy bien, muy bien porque a mí me dejaron dos días, un día y medio más ingresada para poder estar con ellos a ver cuál era la evolución de los niños en planta, y luego me pasaron a otra planta que le llaman casi casa que es que tú ya no estás ingresada que de traer la comida de fuera todo de fuera, pero ellos sí pero tienes una cama para dormir con ellos. Entonces, además nos dieron una para mí y una para mi madre, porque al ser dos niños nos dieron una cama, un adulto por niño, dijéramos. Entonces estuvimos allí y la verdad es que súper bien, porque mientras ellos tienen el control médico, pues tú puedes estar 24 horas con los niños, aunque tú ya estés de alta. Así que eso fue súper bien. Y luego sí que es verdad que como estábamos en época COVID así complicadita, te intentan darle alta lo más rápido posible. Entonces, a, a la semana nos enviaron, no de alta, sino ingreso domiciliario. Entonces fuimos a casa y la enfermera venía a casa, que esto yo tampoco sabía que lo hacían y me pareció maravilloso. Me dejaron una báscula del hospital, me la llevé a casa y entonces yo les hacía los controles cada día en casa. Y la enfermera o venía o hacíamos videollamada. Entonces controlaban lo que comían cada día, lo que pesaban cada día, todo, 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 todo súper exhaustivo y, y me explicaba todo, la verdad es que fue maravilloso porque a mí y a mi madre ya las dos porque además las dos seguíamos así la misma línea, eh, pues ¿cuánto tiene que comer? ¿cuánta cantidad? ¿las cacas? ¿cómo van?
1: Sí, todas esas dudas que tienes de si esto es normal, esto será normal. Sí. Pues si tienes una persona a la que hacérselas, da mucha tranquilidad, seguro. Cuéntame de, de la lactancia, qué, qué plan tenías, qué idea tenías y luego cómo fue, porque desde luego alimentar a dos bebés es el doble de difícil que a uno, ¿no? Y en cualquiera de las fórmulas que tú eligieras. Así que háblame un poquito cómo te planteaste esto.
0: Mira, yo la lactancia eh, durante el embarazo eh, estuve dándole vueltas. No tenía nada claro y hablé con mi comadrón y le dije, no sé qué hacer. Y entonces me recomendó un libro de lactancia eh, que no me gustó nada. <risa> no me veía preparada. O sea, no es que no me gustara, es que yo leía el libro y yo no me veía reflejada. Yo veía que la, lo que ahí explicaban no iba a ser mi situación real. No, no me veía. Y... Contra más pasaba el tiempo, menos me veía y decidí hacer eh, Biberón. No, no, es que no me sentía para nada preparada para darles a los dos. No sentía que pudiera atenderlos a los dos a la vez. Eh, entonces decidí Biberón. La verdad, sé que va a sonar un poco raro, pero estábamos muy pesados con la lactancia materna. Las personas que decidimos hacer Biberón a veces nos sentimos juzgadas porque incluso desde el hospital te dicen, vamos a ser muy pesados con este tema, pues no seas pesado ya te he dicho mi elección, te he explicado el por qué estoy en mi derecho porque si yo no me siento preparada no creo que sea positivo para mis hijos obligarme entre comillas a darles lactancia materna cuando no estoy preparada, es que no es un beneficio en este momento, es un beneficio si yo estoy 100% implicada pero si yo no me siento por lo que sea esa presión no es bueno tampoco. Y a mí, por ejemplo, me apretaron bastante. De hecho, yo ya me había tomado las pastillas en el hospital para no generar leche y vino una enfermera a masajearme el pecho a ver si salía leche. Y yo le dije, pero si me he tomado las pastillas para que no me suba la leche. Ah, ¿y por qué no? Y le dije, pues porque es mi decisión. Llegó un momento que me cuadré un poco.
1: La necesidad porque... de justificarte tiene que ser agotador. Yo, y yo lo que entiendo, a ver... La, la maternidad y la paternidad, es que cuando es compartida es otra cosa, porque tienes un bebé o dos y, y, y tienes una criatura dependiente, y en tu caso uh -huh. es una dependencia que no compartes, significa una responsabilidad enorme.
0: Claro, yo pensaba, si en algún momento yo no puedo, siempre va a haber alguien que le pueda dar un biberón. Si es lactancia materna, tengo que ser yo sí o sí aunque te la puedes sacar, etcétera, etcétera. Sinceramente, me alegro muchísimo de haber dado biberón porque yo, por ejemplo, el primer biberón no lo pude dar porque no era capaz de levantarme. Yo tenía tanta falta de sueño de estar ingresada tantos días que a mí me tuvieron que poner un cartelito, eh, dejar de dormir a esta chica. Y me, me dolió un montón porque vino la enfermera, venga, el primer biberón. Y yo le dije, es que no puedo. Y me vio la enfermera y me dijo, no, no, métete en la cama porque... Y la enfermera de mis hijos, la enfermera de neonatos, tuvo que hablar con mi enfermera y decirle a esta chica o la dejáis dormir o no va a poder cuidar de sus hijos. Necesita descansar, es que es tan importante el descanso, más casi casi que, que el tratamiento. Y el primer biberón se lo dio mi madre y la enfermera, uno a cada niño. Y yo lo agradecí muchísimo porque es que me encontraba fatal. Pues, pues menos mal porque si encima en ese momento me tengo que poner a dar el pecho pues no sé si hubiera podido así de claro entonces la verdad yo estoy muy contenta del modelo de lactancia ellos están creciendo súper bien súper me parece súper bien todos los modelos hay claro yo pensaba, Va, con dos ¿cómo vas a hacer pecho? ahora he visto y he conocido familias que hacen pecho teniendo dos y se puede pero creo que hay que respetar también las que decidimos no hacerlos.
1: Bueno, ahora tienes a dos bebés de, de ocho meses. Eh, tienes mucho recorrido ya con la maternidad de, sí. de mellizos. Eh, ¿Cómo se compara con lo que tenías pensado? Cualquier realidad supera las expectativas
0: siempre. O sea, claro, sí que es verdad que yo lo que imaginé para mí y lo que yo quería en mi vida no se parece nada a la realidad. Pero no por eso es ni mejor ni peor. O sea, a mí la vida que yo tengo ahora mismo me encanta. Me encanta ser madre. Que no lo hubiera pensado nunca. Yo siempre he querido ser madre, pero siempre he pensado, guau, qué duro, va! Y es muy duro. Pero es tan bonito. <risa> o sea, yo veo a mis hijos y es que estoy enamorada. Digo, ¡ay, Dios mío, qué bonitos! O a lo mejor estoy agotada porque como ahora llevo una semana sin dormir. Pero los veo y es como, ¡te como! <risa> Y entre ellos, súper bonito, la verdad, el vínculo. Tienen ocho meses y ya empiezan a robarse los juguetes, a robarse los chupetes, y, y me parece súper bonito. El otro día estaban ahí en el suelo, eh, tienen una colchoneta, ¿no? Una zona de juego. Estaban los dos en el suelo, en la colchoneta. Digo, se están hablando, se están hablando porque se miraban, se tocaban. Digo, ay, qué monos, por favor. Y voy todo el día con la cámara grabando porque no quiero que se me olvide nada, ni que se me pase nada. Además, mira, los niños son clavados a mí o sea, los dos se parecen muchísimo eh, tanto físicamente como en carácter y, y es que me encanta los veo y digo, ay madre mía, vaya bichos, qué buenos corre mucho la maternidad también, o sea, digo, en serio me parece muy lejos o sea, solo han pasado ocho meses y ya digo, Buah, es que me parece que llevo con ellos toda la vida ya no me sabría imaginar sin ellos pero por el otro lado digo, ¿en serio? ¿Ya? ¿Ya estamos en ocho meses? ¡Guau, guau! ¿Ya estamos empezando a gatear? ¿Qué ha pasado? Pero si, si no os entraban ni los pañales talla cero, que os venían enormes. ¿Cómo ha corrido tanto? Entonces me está pareciendo muy bipolar la maternidad. Tanto a nivel felicidad, por un lado, 50% felicidad, 50% cansancio. Eh, 50% quiero que se quede esta etapa y vivirla súper bonita y que pase la siguiente o ahora por ejemplo es como por favor podemos dormir ya necesito dormir entonces es como Buah, qué bipolar todo, qué heavy qué fuerte porque es, yo creo que es la experiencia más heavy que te puede pasar ser madre te cambia todo a todos los niveles de pensar, de vivir, de sentir de todo y aunque sí que es verdad que yo por ejemplo me estoy esforzando bastante por mantener mi vida social entre comillas y salir de vez en cuando con mis amigos. O incluso a comidas o lo que sea. Llevarme a los niños. Que ellos también... No me gusta hacer una maternidad solo de estar en casa. Que ellos salgan, conozcan gente, vivan experiencias. Quiero que lo vivan todo. Quiero que sean niños sociables. Pues, yo no sé, mis amigos hacen una barbacoa. Pues nos vamos de barbacoa. El otro día nos fuimos a hacer una calzotada. No sé, quiero ser activa aunque hay veces que es agotador, pero intento seguir presente, aunque ni mucho menos como antes, pero seguir presente pues, en, en mis amigos, en las cosas que me interesan o que me gustan y no ser solo madre.
1: Es, es encontrarnos, o sea, reencontrarnos también a nosotras mismas dentro de este nuevo rol que, que absorbe muchísimo. Eh, sí. si, no sé si... Además también has creado una, una nueva tribu, ¿no? has ampliado un poco tus amistades con gente con la que puedas compartir... Una experiencia similar y estoy pensando concretamente con otras mamis solteras que por la razón que sea hayan decidido buscar una maternidad por su cuenta. No sé cómo de importante es esto, cómo de fácil ha podido ser encontrar eh, gente con la que compartir la experiencia. Yo sé que tú tienes una cuenta de Instagram donde compartes la tuya y me imagino mm. que tu ánimo era de ayudar a otras mamás que pudieran estar buscando información. Háblame un poquito de esto, de la, de la tribu.
0: Pues mira, la verdad eh, es súper guay súper guay poder compartir porque mate, mamá soltera no significa mamá sola. Puedes estar acompañada y no hace falta que sea de una pareja. Hoy en día hay muchos modelos familiares, todos son válidos y de hecho visibilicemos más los modelos poco tradicionales. Entonces, gracias a, a esta cuenta que yo, yo me abrí una cuenta de Instagram, no por visibilizar ni, ni por darme a conocer a nadie, sino por guardarlo como un recuerdo para mí. Me daba bastante pereza hacer los libros estos de recortes, de fotos del embarazo. Y un amigo me dijo, ay, ¿por qué no te abres una cuenta de Instagram y lo guardas ahí todo? Y pensé, ah, pues mira, encima es gratis. Y me lo abrí. Y la verdad es que ha ido creciendo bastante. Y a raíz de seguir más cuentas, eh, conocí una de una mamá soltera que proponía hacer grupos según la ciudad. Yo me apunté a la de Barcelona y me metieron en un grupo de WhatsApp. Eh, hicieron una quedada súper grande, lo que pasa que es mucha gente es muy difícil de gestionar y se hicieron como por barrios. Entonces, aunque yo soy de fuera de Barcelona, con las chicas que había tenido así más trato, me metí en el mismo barrio que ellas, en el grupito de WhatsApp. Y ahí pues, vas hablando y te das cuenta que al final pues, todas hablamos de lo mismo porque todas estamos en un punto muy similar. Y la que no sabe esto, sabe lo otro y vas aprendiendo. Y ya hemos hecho varias quedadas con algunas, he cogido incluso amistad eh, de, oye, estoy libre el lunes, pues venga, pues nos vamos a comer. Y nos vamos a comer mis dos hijos con su bebé y vamos haciendo. O este, este domingo, por ejemplo, ahora ya hemos dicho que cada do último domingo de cada mes, más o menos, de hacer una quedada. Porque es muy guay, te sientes muy bien, te sientes entendida, apoyada, Ahora, por ejemplo, la siguiente creo que va a ser celebrar carnaval. Todos los bebés juntos y todas las familias juntas. Son bebés que más o menos tienen la misma edad. Están entre el año, en el primer año de vida más o menos, que también me parece súper bonito que puedan crecer juntos. Y claro, porque yo a mis amigos los quiero mucho, pero soy la única que soy mamá. Entonces, por mucho que los quieran o por mucho que yo les pueda explicar... Claro, tampoco les voy a explicar lo mismo que, no sé, me da a mí la sensación que no, puede, que no les interesa tanto, a lo mejor no le voy a decir. Pues me ha dicho el pediatra que no sé qué. Pues oye, a lo mejor sí, a lo mejor no. O sea, yo creo que hay tiempo para todo. Hay tiempo para estar con tus amigos, tiempo para estar con mamis solteras, tiempo para estar con familia y, y compartirlo todo esto con tus hijos. Entonces, la verdad es que me está pareciendo muy guay. Muy, muy guay la experiencia de poder compartirlo. Y la experiencia de la cuenta de Instagram, que no me esperaba para nada que fuera lo que está haciendo, porque estamos ya en más de 5.000 personas, me escriben un montón de chicas preguntándome, eh, interesadas. Claro, al final es un modelo que cada vez está subiendo más. Eh, cada vez hay las parejas son menos estables, por así decirlo, y las chicas, pues al final muchas lo hacen porque se me pasa la edad y quiero ser mamá y quiero buscar alternativas. Entonces, la verdad es que me está pareciendo increíble todo, todo lo que se mueve, todo lo que a donde está llegando la cuenta y más por el afán de visibilizar, guardarlo de recuerdo para mí y, y pues si puedo ayudar a alguien, pues mejor. Qué
1: guay, Irene. Pues ya como última pregunta te, te preguntaría... ¿Qué, qué, ¿Qué has descubierto de ti misma en todo este proceso? ¿no? Porque hemos empezado por el principio que decías que siempre habías querido ser madre, que lo tenías muy claro y, y no sé, después de haber pasado por este camino, cuéntame qué, qué has descubierto, qué has aprendido, qué, qué, qué sabes de ti misma ahora de una manera diferente.
0: Pues mira, sobre todo que se puede. <risa> que se puede que es muy duro, pero porque a veces... Yo sabía que iba a ser duro, pero cuando te lo imaginas, nunca es lo que es realmente. Es, es muy duro, pero se puede. Se puede tanto a nivel... Que esto me lo preguntan mucho. A nivel económico, los niños lo que necesitan no es dinero. Los niños necesitan atención, amor, estar. Y si no les puedes dar 40 pijamas del corte inglés, les darás 5 pijamas de Primark. Eh, no es lo más importante. Lo importante es que estés convencida, que esto también me lo pregunta muchos es que tengo dudas, si tienes dudas no lo hagas, que estés convencida, que sepas disfrutarlo, que se pasa muy rápido, aunque son dos años ya, pienso, hace dos años <risa> se pasa muy rápido y que se puede y que de donde pensamos que está el límite podemos más y el límite se amplía, cada vez va más lejos el límite y yo ya no veo el límite y ya no sé cuánto soy capaz de aguantar sin dormir... Y luego se me ríen en la cara, o ahora por ejemplo Max ha empezado a decir mamá, y, y yo y ya me derrito, y es como, vale, da igual, me puedo tirar una semana más sin dormir. Se puede. También eh, aprender a pedir ayuda, que a mí esto es una cosa que me está costando mucho, 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 es al revés, son mis padres los que me tienen que decir a mí, por favor Irene, eh, déjate ayudar, es una situación complicada, más el trabajo, más los estudios más etcétera, etcétera, son muchas cosas déjate ayudar y al final caigo por agotamiento y digo venga, vale, vale no puedo más ayudarme, o, o hay alguna noche se ha tenido que quedar mi madre porque yo eh, ya no podía más a nivel físico entonces pedir ayuda y no pasa nada, no pasa nada si no puedes si hoy no llegas no vas a llegar, yo no llego a todo, es imposible, esto me lo preguntan también mucho ¿cómo llegas a todo? no llego soy un desastre eh, hago la mitad de lo que tenía pensado hacer y no pasa nada también, no pasa nada por no llegar a todo, no pasa nada por, no soy perfecta ni lo quiero ser yo ya dije en mi embarazo que iba a ser una mala madre que iba a hacer lo mejor para ellos pero también lo mejor para mí no me quiero olvidar de mí ahora estoy intentando eh, verme bien porque cambias mucho a nivel físico, a nivel mental, a nivel corporal, a todos los niveles cambias tú como persona y a veces cuesta encontrarte. Eh, cuesta sacar tiempo sin sentirte culpable de tener tiempo para ti, porque yo a veces he sacado tiempo para mí y luego he pensado, joder, podría estar con los niños. Pues no, pues ese rato también es necesario <coughs> para que cuando estés con tus hijos lo disfrutes y lo sepas he... Hay tiempo para todo. La vida es muy larga. Sí que es verdad que corre tienes que estar con ellos y disfrutarlos, pero no pasa nada si un día te vas a cenar con tus amigos. No pasa nada si hoy no puedes más y explotas y lloras o gritas, porque a mí alguna vez también me ha pasado que digo, madre mía, no sirve para nada, pero yo me he desahogado. Y no pasa nada, vamos a normalizar un poco que nada es perfecto, nadie es perfecto. Eh, el cuerpo se cansa, necesitamos dormir, necesitamos comer, necesitamos que nos cuiden a nosotros y a nuestros hijos. Y ya está. Yo creo que con eso, que me lo tengo que ir repitiendo ¿eh? a mí misma, y veces que pienso, por ejemplo, yo esto de vivir ahora con mis padres, para mí, me ha costado un montón. Porque yo decía, no, no, yo en mi piso, yo con mis hijos, yo tal, yo, 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 no. Llega un momento que no puedes. Y dices, pues mira, pues no pasa nada, nos quedamos una temporada aquí y cuando todo esté más controlado ya nos iremos a casa y hasta luego como veo que ellos están tan felices pues, pues, pues me relajo
1: Aquí acaba este episodio. Si te ha gustado, suscríbete al podcast en Spotify, en iTunes, en Evox o en Google Podcast. Encontrarás una estupenda biblioteca de relatos de parto de todo tipo que espero te empoderen y te ayuden en tu propio camino. Será genial y te estoy muy agradecida si me dejas un comentario en esas plataformas porque eso ayuda también a que más mujeres encuentren y escuchen este programa. O si simplemente le recomiendas el programa a alguna amiga y así me estarás echando un cable con el objetivo de ayudar a más madres a conocer y vivir el parto de otra manera. Si escuchas este programa, estás embarazada o simplemente eres como yo, una entusiasta de los relatos de parto, no dejes de escribirme, me encantará saber de ti. Escríbeme un email a podcast.planetaparto.es o me mandas un mensaje directo en Instagram y estamos en contacto. Cuídate mucho, nos vemos la semana que viene.